0: 毛小姐的读书时间，我读你听。我的另一半，所以说，年少夫妻老来伴，又说不是冤家不碰头。中年以后和冤家厮守在一起，彼此欣赏着对方的优点和缺点，这份乐趣也许更有胜于含饴弄孙呢。我的那般。自然是优点多于缺点，即使是缺点，在他自己看来也都是优点。男子汉的通性，大丈夫的气度，所以做妻子的也没有不欣赏的自由。他的特色太多了，我先说哪一样呢？对了，慢动作。他的慢动作是他的服务机关全体同仁都知道的。下班时。四个人合作一辆计程车，总是三缺一，总得等他。他慢条斯理的整理公文，慢条斯理的分别收进抽屉或钱柜，锁上了，拉两下，再拉两下才放心。然后慢条斯理的走到电梯口，电梯太急，宁可走下去，为了安全。等到大门口的三个人直叹气，说他是老虎追来了。还得回头看看是公的还是母的，真沉得住气。就为他这么慢，做事倒真的很少出错。他说：“忙中不一定有错，快中才有错呢，也不无道理。”再说后继程车吧，也总得挑选，车子太旧的不坐，不干净；司机太年轻的不坐，因为年轻人喜欢开快车，不安全。嘴里叼着烟卷的不做，烟和烟灰喷向后座受不了；皱眉瞪眼的不做，免得怄气；非得选一辆八成新以上的车辆，司机中年以上，看去慈眉善目的，他才肯举手招呼他停下来。真南威那三位伙伴得付出多大的耐心陪他等，但他们尽管嫌他太慢，却也不和他掺和。因为车钱由他管，每月结账一次，哪一个少做几次，哪一个带朋友补空缺，他都记得一清二楚。车间三一三十一，四二天做五，公行合理。因为他本身干的就是一丝不苟的会计工作，因为他是会计人员，他也把公事房的那套记账方式搬到家里来。叫我于日常家用记分类账，列出财经、交通、娱乐、交际、医药等项目专栏。叫我于花钱后分别记入，于月底结算时可以看出家用支配是否合理，哪一项是否超出预算。刚开始我大感兴趣，认为这真是最好的家庭计划经济。可是记了一阵子，却感到分类太细太反复。而且许多支出搅和在一起，很难分类。比如说，坐计程车去西门町看电影，车钱属于交通费，票钱属于娱乐费，应该计入哪一项目之下呢？如果请朋友一同看，那么应该归入交际费呢，还是娱乐费呢？再比如坐计程车看病，花的钱也得分别计入交通费与医药费两项之下。记得我五心烦躁，当家庭主妇又不是公务员，何必如此一点一画认真呢？有时太忙忘了记，两三天后再来回忆记到账，记着记着就变成一片糊涂账，每项结算下来，收支结存都对不起来。我说对不起来的数目就算他呆账好了。他哈哈大笑说：“怎么叫呆账呢？”付出去收不回的钱才叫呆账。我说：“我们用出去的钱难道还收得回来吗？”他摇摇头，叹口气说：“没办法，你会计学根底太差了，连基本常识都没有，不可教也。一副老式架子，真叫人不服气。想想他这把牛刀，何必捧到家里来杀鸡呢？”于是我在账簿上写了几句打油诗。进钱以左手，出之以右手，钱如流水，非我有。记账之时，就此告以结束。岂止是这一件事，在日常生活上，你只要向他一请教什么，他那高山仰止的老式威严就出现了。你若是问他去某某地方怎么走，搭什么车，他先不开腔，从书架上取出花花绿绿的台北市地图。打开来，在上面指指点点，你来看嘛。搭这路车到这里下车，就朝东再转南，不要向北走。我哪分得清东西南北？我只会左右转、前后转。跟我说东西南北，我就成了迷途的羔羊。我有些不喜欢看地图，在中学时，我的地理常常只有六十分，现在还要拿放大镜在地图上转。更叫我头晕眼花了。他生气了：“你这人怎么这样奔忙？”算了算了，你就坐计程车，多省事儿。偏偏我是个不喜欢坐计程车的人，一年到头，不分春夏秋冬，不论天晴下雨，总是一把伞，一双平底皮鞋，三种不同的公车回程票，就跑遍天下。可是他说。你的时间都等车等掉了，你知道吗？时间就是金钱，你知道吗？我怎么不知道？就因为他喜欢搭计程车，花钱太多，我就偏偏搭公车，把他花出去的钱省回来。他又愧然叹息道：“你真是个固执的，跟自己过不去。我呢，宁可钱吃亏，不可人吃亏。问路的事儿还不说。”最使他发挥权威的是关于各种机器的用法。当我们刚买冷气机时，问他先开哪个钮子，他不耐烦地说：“自己看嘛，边上不是有字写的清清楚楚的吗？”我偏偏懒得看，于是他来说了，中文里加英文单字好像出国多年刚回来的样子。幸亏他的四川英文我已经习惯了，他指着钮子说。这是 cool， 那是 warm， 这是 off， 那是 on。最要紧的是开的次序，一定要先按 f i n e 才按 cool， 再按 cold， 机器才不容易坏。太复杂了，我宁可热点。每天等他下班回来才由他按钮子。还有教拍照，他更神奇了。说我头脑简单，距离、光圈、速度等等一概搞不清，索性不必管。每回我要借用他的照相机，他就把各点都固定起来，只叫我对黄点眼里两个鼻子合成一个了就按钮着。前年我访美时，临行前夕，他才把全部原理匆匆说了一遍，我哪有心思听？在芝加哥时。相机故障了，拿到店里请教一位店员，他详细给我讲解一遍，我才恍然大悟，拍出照来非常艺术，寄给他，他写信夸我，空而后学，孺子可教。轮到他自己为人拍照，那就学问大了，让你站在大太阳里，晒得鼻子冒油，笑容在嘴角都僵了，还没拍，催他快点他说是为了构图布局。层次，功夫好深，可是拍出来的照常常是一棵树长在头顶上，或是天地玄黄，朦胧一片，不知有什么构图，什么层次。可是无论如何，拍照总是他的嗜好，一项最正当的娱乐。他还有一样嗜好，就是躺在沙发上，翘起二郎腿看书报杂志。这一点，我想所有的先生们都差不多。在这时，天塌下来也没他的事儿。跟他说什么也听不见，给他端一杯牛奶，倒知道往嘴边送，问他够不够甜，点点头，要不要加点阿花甜？再点点头，加了会太甜吧，却又摇摇头。我火了，大声问：“你到底要不要加嘛？”他还是点点头。他就这么保养元气，不开金口，我气不过。有时就故意不给他拿吃的，他饿慌了也会问：“有什么填肚子的没有？”自己做的南瓜糕好吗？不要图点心，给你买椰子饼好不好？好。他虽然百分之百崇尚中国文化，点心却爱吃洋的，水果喜欢吃苹果。他认为贵的东西一定是好的，所以在台北他喜欢吃苹果，到了日本。他又想吃香蕉，反正跟钱过不去。我倒不是舍不得钱，是他那百分之百的自我中心让人受不了。起居饮食上，他的习惯一成不变，叫我不要勉强他吃不爱吃的东西，做不爱做的事儿，我都无所谓。可是和他商量家务，他也是摆门店谈判，充分发挥了权威。这种小事儿你不必操心，听我的没错。大事情呢，当然由我决定。我还有什么主意好拿？即使有主意，要他接纳也是千难万难。你难道不知道我的血型是 O 型吗？于是考虑周详，一经决定，择善固执，也是给你分劳呀。这是他的理论。倒是有一件事对我帮忙最多，就是替我找东西。我的急性子加上健忘，日常用武常常不知去向，他就问问我前一分钟在干什么，后一分钟又到了哪间屋子，如此卷地毡式的追踪，一下子就被他发现了。他也有心帮我做家务，星期天一早起来，他一定说：“今天我有一件大事要做，就是帮你拖地。”如是者，起码要念上三遍。念到第三遍时，我的地已经拖干净了。他就说：“你何必这么性急呢？搁着我自然会做的。可是这一搁，可能好几天，我看不来满屋的灰尘。看不来，你就只好做。我是看得来的。”他说：“这就是他的修养功夫。”数落了他半天。仔细想想。尽管他在家既懒又笨拙，在办公室却是个标准公务员。他说：“两点之间，只有直线才是最短的线。一切根据法令，就是最简单的直线。就为他能把握这大原则，所以一切的缺点也都成了优点。在我心中，他确实是位品学兼优的好丈夫。”